0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O dinheiro é um assunto que está sempre presente no dia a dia. Seja para pagar o cafezinho que você quer tomar na padaria, para planejar quais serão as próximas férias ou nas dores de cabeça ao tentar resolver as dívidas, por exemplo. Por ser um tema tão recorrente, não é difícil de encontrar quem já perdeu uma noite de sono pensando na grana curta ou teve até problemas piores. Uma pesquisa da Fintech 11, realizada em prol do Setembro Amarelo e divulgada em primeira mão pelo G1, mostrou que a falta de saúde financeira já atinge significativamente a saúde mental das pessoas. Mais de dois terços dos entrevistados pelo levantamento afirmaram que se sentem preocupados, ansiosos, tristes ou desanimados ao falar sobre dinheiro. Neste episódio, nós vamos falar sobre os principais problemas psicológicos causados pelo dinheiro ou pela falta dele e também trazer dicas de como evitar chegar numa situação muito ruim. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de educação financeira do Geão. A pesquisa da ONZE mostrou também que entre os 67% dos entrevistados que afirmaram ter sentimentos negativos ao pensar em dinheiro, 64% disseram que a saúde financeira afetou a saúde mental e a qualidade de vida. Eu converso agora com o Antônio Rocha, que é o CEO da ONZE, para comentar mais sobre os resultados desse levantamento. Antônio, eu gostaria que você destacasse aqui quais são os dados que mais te chamaram a atenção e compartilhasse o seu principal conselho para alguém que passa por algum problema parecido.
1: Bom, então, só já compartilhando um pouquinho de números, né? A gente perguntou, a preocupação com o dinheiro já te afetou de alguma maneira, né? E a gente viu que 64% das pessoas reportaram que a preocupação com o dinheiro afetou a saúde mental. Então, aqui a gente já tem, né, um, um principal cenário para a gente trabalhar quase dois terços aí das pessoas tendo a saúde financeira afetando a saúde mental. E nesse caso específico da saúde mental, né, de que forma? A gente tem 71% das pessoas que reportaram que desenvolveram ansiedade, 51% insônia, então esses são os dois mais frequentes, ansiedade e insônia, mas talvez até mais preocupante é que 25% das pessoas que tiveram esse impacto em saúde mental reportaram depressão. Né? E, e a gente sabe que esse já é um sintoma muito, muito, muito sério, né? e, e o fato de que as pessoas estão, né, de certa forma, atribuindo a falta de saúde financeira à depressão que elas têm, né, só reforça para a gente o quão importante é a gente tratar, o quão importante é buscar ajuda. Né? E a gente perguntou, poxa, vocês que estão com problema de saúde mental, vocês buscaram ajuda? Você precisou buscar ajuda? Né? E a gente viu que 56% das pessoas não buscaram não buscaram ajuda. Né? Então, 44% buscaram, ótimo. Algumas começaram a fazer terapia, foram ao psiquiatra, enfim, é, usando ou não medicamentos, mas 56% não buscaram ajuda. Aqui, o alerta é esse. Se você né, está se sentindo que a sua saúde financeira está impactando a sua saúde mental, é, e saúde mental é um assunto muito sério, a gente tem que tirar esse tabu, né, de, que, de que as pessoas têm outro tabu, a gente falou do tabu do dinheiro, existe também um tabu com relação à saúde mental, de que eu vou conseguir resolver sozinho, de que eu não deveria buscar ajuda. Então, busque ajuda. Essa é a grande recomendação que a gente faz aqui. Busque tratamento, busque uma, uma ajuda profissional, porque saúde mental é um tema muito sério. A gente viu aqui né, 25% das pessoas se reportando, inclusive, depressão por isso, e a gente sabe o quão destrutivo isso pode ser para a vida da pessoa. Então, busque ajuda é o principal conselho.
0: É, com certeza, buscar ajuda quando sentimos que nossa saúde mental não anda boa é o melhor caminho. E é interessante esse seu olhar de que o mesmo vale para a saúde financeira. E aí, nesse sentido, tem um outro ponto curioso da pesquisa que, na verdade, até explica o porquê de tanta gente se sentir mal por conta do dinheiro. Temos 39% dos entrevistados dizendo que não param de pensar nas contas, e outros 55% afirmando que pensam bastante também. Por que, é que o dinheiro é um tema tão frequente na cabeça dos brasileiros, Antônio?
1: O brasileiro ele pensa muito em dinheiro, como você disse, né? é, é, ocupa uma, uma grande parcela né, do, do nosso tempo. E acho que uma das razões para isso a gente encontra na própria pesquisa. Né? Quando a gente perguntou para as pessoas sobre a situação financeira delas, né? A gente tem aí 40% das pessoas dizendo né, que a renda basicamente cobre apenas os gastos. Né? E 34% dizendo que a renda não cobre, não é suficiente para cobrir os gastos. Então, ou seja, você tem aí 74% das pessoas onde a renda está ali, alinhadinha ou até abaixo dos gastos que a pessoa tem no dia a dia. Então, pensa que essas pessoas, né, as pessoas estão constantemente, todos nós, estamos constantemente envolvidos com gastos. Faz parte da nossa rotina, está pagando conta, está envolvido com dinheiro, e se você não tem, que é a realidade de 75% das pessoas, se você não tem a renda alinhada com esses gastos, toda vez que você vai ter um gasto, toda vez que você vai pagar um boleto, toda vez que você vai ter uma despesa, você vai pensar, poxa, será que eu tenho dinheiro para isso? E aquilo vai né, batendo em você, e vai falando, e vai reforçando esse pensamento constante sobre dinheiro, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o dinheiro, ele permeia nossas vidas né, de maneiras diretas e indiretas. Então, obviamente, quando a gente está trabalhando oito né, horas por dia, a gente está ali pensando em dinheiro, porque a gente está fazendo o nosso trabalho né, e está trabalhando para isso. Mas a gente tem também, nas outras horas do dia, a gente tem o dinheiro envolvido diretamente nas compras que a gente faz, né, para nossa subsistência. A gente tem o dinheiro envolvido nos sonhos que a gente faz, nas férias. A gente tem o dinheiro envolvido nos lazeres do dia a dia, né, no, no jantar, no lanche, etc., no transporte. Então, é uma, a interação das pessoas com o dinheiro é uma interação constante que acontece o tempo inteiro, basicamente. Então, isso reforça que as pessoas pensem muito em dinheiro.
0: O interessante é que mesmo com a maioria das pessoas dizendo ali que pensa com frequência no dinheiro e com você trazendo esse ponto de que muitas das nossas interações no dia a dia estão premiadas pelo dinheiro, 52% dos entrevistados disseram que não costumam falar sobre o assunto com ninguém. São diversas as razões, né? Seja por ter vergonha das dívidas, por se sentir mal, por ter uma renda ruim, enfim. Essa cultura de não falar sobre o dinheiro pode ser negativa para a pessoa que está endividada, que está com dificuldades financeiras?
1: Primeiro só um comentário, né? Esse comportamento do brasileiro de não falar sobre dinheiro, ele é, ele é ele tem um aspecto cultural importante. A gente vê, né? Em outros lugares do mundo as pessoas têm mais abertura do que no Brasil para falar sobre dinheiro. Então aqui de fato a gente tem mais essa coisa da vergonha, essa coisa de não querer expor o problema, etc. Né? E e por isso que a gente aqui na ONU fala que saúde financeira é um problema silencioso. Né? As pessoas você não consegue necessariamente descobrir ou saber se a pessoa está sofrendo com uma saúde financeira ruim, se ela não está conseguindo ali equilibrar, até ela falar, e como a gente vê pelos dados, né, é, elas não falam. As pessoas tendem a não querer falar sobre dinheiro, né, tendem a evitar o tema pelas razões que você, que você mesmo colocou. Isso é muito ruim, tá? A nossa visão é de que isso é muito ruim, o fato das pessoas não falarem sobre dinheiro, porque evita que elas tenham acesso a, a uma ajuda de qualidade. Então, o fato de você não falar faz com que aquele problema fique para você, é, você já não conseguiu resolver, né? por isso que você está com esse problema, a pessoa está com esse problema, e se ela não fala, essa situação vai perpetuando e geralmente vai ficando cada vez pior, né? porque os juros vão incidindo e eventualmente você não está conseguindo fazer aquilo ali funcionar, você não tem ninguém para recorrer, você não quer conversar com ninguém sobre aquele assunto, e é difícil a situação melhorar né? por conta própria, a pessoa sozinha conseguir melhorar. Então não falar é muito ruim, é, ponto. A perspectiva que eu queria trazer aqui também é de que, infelizmente, hoje, não necessariamente falar, né? E a gente viu que é o que você, você comentou, né? 52% das pessoas não falam com ninguém, e você tem ali 46% das pessoas que falam com amigos, parentes, né? E a gente vê que não necessariamente falar com amigos e parentes é uma boa solução. Por quê? Né, a gente tem hoje em dia muita proliferação né, de pseudo-soluções para a saúde financeira, que de solução não tem nada. Né? A gente tem uma série de influenciadores aí, né, vendendo né, meios de ganhar dinheiro fácil. A gente tem uma proliferação de apostas esportivas hoje no Brasil, né, consumindo uma parte significativa já da renda das pessoas e sendo visto, inclusive, como alternativa para sair de dívidas, o que não deixa de ser um absurdo. Né? A pessoa é, entrar em apostas esportivas como maneira de resolver endividamento a gente tem uma série de pessoas que estão mais interessadas em vender produtos financeiros ruins, né? E quando você vai ali comentar uma facilidade financeira, você é, né? A outra pessoa vai e te oferece algum produto, ou te faz alguma oferta de alguma coisa. Então, infelizmente, a situação hoje é bem difícil, porque mesmo quando as pessoas elas vão falar, principalmente com amigos, não tanto familiares, mas principalmente com amigos, muitas vezes esses amigos, essas amizades acabam trazendo né, mais problemas até do que do que solução. Então, é super importante saber com quem falar.
0: Não falar sobre dinheiro é ruim, porque aí fica difícil de conseguir a ajuda necessária. Mas falar sobre dinheiro com qualquer um também tem os seus riscos. Então, Antônio, como é que a gente faz para saber em quem confiar e em quem não confiar para falar sobre esse tema?
1: Bom, acho que, em primeiro lugar, né, é, pessoas que são, de certa forma, exageradas né, ao falar sobre dinheiro, falam muito e, e comentam muito sobre o quanto ganham ou sobre como ganharam ou gostam, né, de, de exaltar a própria vida financeira em geral não são boas pessoas para se falar, né? Eu, eu costumo dizer para as pessoas aqui que, que passam pela nossa consultoria, que pedem a nossa ajuda, é de que falar sobre dinheiro é chato e tem que ser chato. Então, se você fala com uma pessoa, e aquela pessoa está ali muito, né, com muito, muito marketing em cima do dinheiro para mim é, é um alerta, é um ponto de alerta. Então, eu diria isso, né você quer saber se uma pessoa é uma boa pessoa para falar sobre dinheiro, quando você começar a falar com ela, mesmo sem abrir muito da sua situação financeira, quando você trouxer o tema de dinheiro, e aí, como é que tá o que, que você está fazendo, onde você investe, o que, que você está conseguindo juntar, como é que tá passou por alguma dívida recentemente, enfim, quando você trouxer o assunto dinheiro, algumas, fica muito óbvio, alguns indícios de que aquela pessoa não é uma pessoa boa. Então, se a pessoa tem soluções muito fáceis, se a pessoa acha que é muito simples de ganhar dinheiro, muito simples de acumular, muito rápido de acumular, né? é, ou se a pessoa já vai trazer ali, traz ali já algum produto financeiro, que ah, não, isso aqui é muito bom por causa disso, disso e disso, é, eu, eu teria bastante cuidado. Então, o que eu recomendo é falem com pessoas né, que têm uma abordagem mais sóbria sobre dinheiro, que tem uma relação mais, não vou dizer fria, mas uma relação mais chata mesmo. Como é que se constrói patrimônio hoje em dia? Se constrói patrimônio poupando de forma recorrente por muitos e muitos anos. É, esse é o único jeito né, é, que dá para recomendar com certeza para as pessoas e que vai dar certo. Se você conseguir, poxa, todo mês separar um pedacinho do seu orçamento, se organizar para isso, poupar recorrentemente por muitos anos, isso vai te trazer saúde financeira. É, muito mais do que você achar o instrumento, o veículo, a ação, o próprio, a própria pernada, a próxima pernada, né, que hoje no Brasil tem muita essa cultura né, de querer dar certo muito rápido. É, e Infelizmente, esse não é o caminho da saúde financeira. Né? É, bom, tudo isso para dizer que obviamente a melhor saída seria você buscar uma ajuda profissional uma ajuda profissional independente né?
0: espera só um pouquinho que eu já volto com o Antônio para falar mais sobre saúde financeira bom, a gente já trouxe aqui os principais pontos a se ter em consideração na hora de escolher com quem falar sobre o dinheiro, mas eu também tenho uma outra pergunta Antônio como é possível vencer essa vergonha, a insegurança de falar sobre o assunto? Quais são as suas dicas para que alguém consiga enfrentar o medo e falar sobre dinheiro para conseguir ajuda?
1: Eu traria o tema aos poucos, viu, Bruna? É, eu acho que as conversas, elas não precisam chegar e parar, vamos conversar disso aqui agora. Eu traria o tema aos poucos, né? Então você pode começar perguntando se a pessoa já esteve né, em alguma situação de dívida no passado, como que ela fez... Né, como que foi, depois você pode compartilhar sem entrar em muitos números. Poxa, eu estou com uma, né, uma, uma dívida meio chata aqui nesse, né por exemplo, vou dar um exemplo o cartão de crédito que a gente viu, que é 50% das pessoas têm dívida de cartão de crédito. né Então, poxa, olha, eu estou com essa esse mês agora, ou alguns meses atrás, eu entrei nessa dívida do cartão de crédito e estou buscando agora uma alternativa, quero buscar uma alternativa para melhorar essa dívida, para sair dessa dívida, para renegociar essa dívida, você conhece alguém? Você já fez isso? Já passou por isso? Então, repara que, mesmo sem entrar em muitos detalhes, ou sem né, se vitimizar demais, ou sem se expor demais, dá para a gente trazer o tema. Lembrando, né, é, o, o tema saúde financeira é um tema prevalente na nossa sociedade. A gente viu isso. Né? Então, a maior chance é que a pessoa com quem você esteja conversando já, já tenha passado por isso, ou esteja passando por isso, né? E queira bater um papo, sem entrar em muitos detalhes, sem precisar entrar no valor de quanto está devendo, por quê, qual a taxa de juros. Então eu, eu iria aos poucos, e à medida que esse relacionamento for ganhando confiança, trazer mais detalhes. Mas eu acho fundamental falar. Né? Quando a pessoa tem coragem de falar, geralmente é um bom primeiro passo, e aí aos poucos ela vai achando uma, uma, uma solução. Mas eu acho muito importante falar.
0: Agora, Antônio, mudando um pouquinho de assunto.. Eu queria falar um pouco sobre dívidas, porque não tem como abordar o tema saúde financeira e a relação com a saúde mental sem falar sobre dívidas, né? A pesquisa mostrou que 73% dos entrevistados têm pelo menos algum tipo de dívida. E a mais comum delas, claro, é o cartão de crédito, com 52% das respostas. O cartão, muitas vezes, pode ajudar pela possibilidade de parcelar. Se vamos comprar um bem durável e né, de alto valor, por exemplo, usar o cartão pode ser uma boa alternativa. Mas daí, para virar um descontrole total das contas, é só um estalar de dedos. Então, quais são as suas dicas, Antônio, para evitar esse descontrole, que pode acabar em dívidas gigantes e gerando tantos impactos financeiros e emocionais?
1: Ah, não, Super importante, Bruno. O cartão é o que você falou. né? Ele pode ajudar em algumas situações, mas, infelizmente, ele atrapalha muito as pessoas né, pela, pela natureza de você gastar hoje e pagar no futuro. É, então, essa natureza né, de que você está gastando agora para pagar lá na frente é, é uma natureza de empréstimo disfarçado. No fundo, né, o que você está fazendo é tomando um empréstimo disfarçado. Se você pagar a sua fatura em dia, você não vai ter juros, então é um bom empréstimo. É, mas se você não pagar a sua fatura em dia, os juros são muito maiores do que qualquer empréstimo que você tomaria que é exatamente o caso do rotativo. Então, passa a ser uma péssima, né, é, um péssimo empréstimo. Então, aqui, a primeira, a, o primeiro conselho, assim, a regra de ouro do cartão de crédito é pagar a fatura cheia. Assim, é, então, de maneira nenhuma, você deveria não pagar sua fatura cheia. No momento em que você, né, determinada fatura do cartão de crédito, você decide não pagá-la toda e pagar só uma parte, deixar ela pagar o resto, aquela dívida já é uma dívida cara e você já poderia, nesse momento mesmo, buscar ajuda para pegar um empréstimo para pagar essa fatura cheia, porque provavelmente esse crédito seria mais barato do que o rotativo do cartão. Né? Então, a, essa é a primeira dica. Assim, né? Evitar ao máximo é, não pagar a fatura cheia. Tá? Dica de ouro, paga a fatura cheia. Para isso, para você conseguir pagar a fatura cheia, o que, que você precisa fazer no dia a dia? Você precisa conseguir ter um controle do que você está gastando no cartão. E a gente vê que, infelizmente, as pessoas não necessariamente têm esse controle. Então você pergunta para uma pessoa, né? Poxa, mas quanto está a sua fatura hoje? A pessoa não sabe quanto é, que é a fatura que ela vai pagar no dia 5, no dia 6, no dia 2 do mês seguinte. E, então a primeira coisa que a gente tenta até ensinar as pessoas é, poxa, tá bom, vai ter um cartão de crédito, então tudo bem. Aprenda a olhar no seu aplicativo, no aplicativo do banco, quanto é que está a fatura naquele momento, para você já prever se você vai conseguir ter né, dinheiro suficiente para pagar essa fatura cheia. Se não, você tem que ter a noção de que você precisa parar naquele mês e esperar virar o mês seguinte para você conseguir aí sim né, ter é, mais crédito para você fazer essa compra. Então, essas são as, du as duas dicas de ouro. vai Primeiro, pagar a fatura cheia. E segundo, conhecer o cartão que você tem e saber exatamente o quanto você já gastou naquele mês. Para você ter essa clareza de que você vai conseguir pagar essa fatura cheia no mês seguinte.
0: E se a pessoa realmente precisa fazer uma dívida, tem jeitos melhores de se endividar? Quais são os principais pontos de atenção, Antônio?
1: A primeira coisa a fazer é que toda, toda dívida você vai ter um, um, uma taxa que é chamada de CET. É uma sigla que toda, todas as pessoas deveriam conhecer, chama CET, que é o custo efetivo total daquela dívida, é um valor percentual, seja ao ano, ao mês. É, essa é a melhor maneira de você comparar diferentes dívidas. Tá, então, eu vou pegar um empréstimo pessoal versus um consignado versus um empréstimo que eu vou dar uh, algum bem em garantia, por exemplo. Como é que eu comparo esses tipos de empréstimo tão diferentes entre si? Né? Você deveria, a taxa deles, você deveria comparar pelo CET. E ele é diferente, da, das vezes, da taxa que está ali no marketing, no panfleto do produto, no anúncio da internet. Então, você deveria sempre perguntar qual que é o CET daquela dívida e comparar este valor, porque aí vão estar tá todas as taxas embutidas, cadastro... A abertura, eventuais seguros que tem naquele empréstimo, embutidos ali, então você consegue comparar de maneira muito mais fácil. A segunda coisa é que você, quando você vai tomar uma dívida, você precisa ter uma visão de, primeiro, se você precisa de carência naquela dívida, então eu já consigo começar a pagar as parcelas já no mês seguinte ou não. Se você precisar de dois, três meses para se, né, se organizar, talvez você devesse buscar um pouco de carência antes de pagar a primeira parcela dessa dívida. Então, carência é um tema importante. Segundo tema importante, qual que é o tamanho dessa parcela? Então, essa parcela vai caber no meu orçamento? Se a resposta for sim, maravilha. Se a resposta for não, talvez você precise alongar um pouco mais essa dívida. Então, uma dívida que era é uma dívida, por exemplo, de um ano, você faz uma dívida de 18 meses, de 24 meses, de forma que aquela parcela caiba no seu orçamento. Né? O período que uma pessoa, e essa é a realidade dos brasileiros, né? o período que você está endividado, é um período de maior atenção com o seu orçamento, porque você precisa criar mecanismos para aquela parcela caber no seu orçamento e evitar com que você tome outra dívida por causa disso. Né? Infelizmente, é uma realidade. As pessoas acabam tomando dívida para pagar dívidas anteriores e você fica nessa bola de neve né, que só vai aumentando e vai tendo mais e mais e mais juros. Então, acho que essas são as, as principais. Comparar o CET, entender carência, entender tamanho de parcela.
0: Por fim, para a gente concluir nossa conversa, Antônio, eu queria retomar o comecinho do nosso bate-papo, quando estávamos falando sobre os problemas psicológicos que o dinheiro e as dívidas podem gerar. Esses não são os únicos problemas que podem acontecer, né? Eu queria que você apresentasse outros números que você acha importante para que fique como um alerta para quem nos ouve de que sempre vale a pena pedir ajuda e buscar resolver as situações da melhor maneira possível.
1: Então, falando de saúde mental, é, a gente também viu o impacto em saúde física, então, para, comparável né, com essas 64% das pessoas, a gente tem ali 16% também afetando saúde física, e aí dentro de saúde física a gente viu dores crônicas, gastrite como principais sintomas, depois, logo depois vem aí pressão alta, problema do coração, enfim. Então, é, o tema saúde financeira, ele impacta saúde mental, impacta diretamente saúde física, é, impacta relacionamento com os parceiros, parceira, então, a gente vê aqui, né, 23% reportaram problemas em casa, como parceiro ou parceira, por causa da saúde financeira. A gente sabe que é uma das principais causas de divórcio hoje no Brasil. Então, super importante a gente cuidar. É uma bandeira que a gente levanta aqui muito. Cuidar da saúde financeira é importante para outras dimensões da vida da pessoa.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.